dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. In den Themen der Woche einer Sendung, zu der ich Sie jetzt einladen möchte, diskutieren wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner. Mein und Ihr Gast in unserem Warschauer Studio ist heute Herr Dr. Michał Kusch, Politologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Warschauer Wazarski Hochschule, einer renommierten privaten Bildungs- und Forschungseinrichtung und zugleich Experte im Jagiellonischen Club, einer der führenden Denkfabriken des Landes, die durch ihre Analysen und Berichte immer wieder von sich reden macht. Guten Tag und herzlich willkommen bei uns. Guten Tag, ich freue mich sehr. Unsere Themen heute sind teilweise unsere Themen aus der letzten Sendung, denn sie bleiben weiterhin hochaktuell. Die Kommunalwahlen in einem Monat bleiben das wichtigste innenpolitische Thema, dem wir uns auch heute widmen wollen. Polens Staatspräsident war zum offiziellen Besuch in den USA und die sogenannte Drei-Meeres-Initiative gewinnt an Bedeutung. Das Gipfeltreffen in Bukarest hat es eindeutig gezeigt. Am 21. Oktober und am 4. November wird es in Polen Kommunalwahlen geben. Zum ersten Mal seit Oktober 2015, also seit drei Jahren, gehen die Bürger an die Wahlurne. Es ist somit der erste Test der Popularität der regierenden Nationalkonservativen und der Opposition. Mit den Kommunalwahlen im Oktober-November 2018 tritt Polen in eine fast zwei Jahre dauernde permanente Wahlkampfzeit. Im Mai 2019 wird es nämlich Europawahlen geben, dann im Herbst 2019 Parlamentswahlen und im Frühjahr 2020 Präsidentschaftswahlen. Der jetzt bevorstehende Wahlgang ist eine durchaus ernstzunehmende Probe, denn wenn in Polen Kommunalwahlen stattfinden, dann ist das so, als gäbe es in ganz Deutschland auf einmal Kommunal- und Landtagswahlen. Gewählt wird im ganzen Land auf drei Ebenen, in den etwa 10.000 Gemeinden, in den etwa 300 Landkreisen und knapp 70 kreisfreien Städten, sowie in 16 Provinzen, also den Wojewodschaften. Es geht um neue Gemeinderäte, neue Kreistage und neue Wojewodschaftslandtage, deren Zuständigkeit jedoch ungleich geringer ist als die der deutschen Landesparlamente. In den knapp 70 kreisfreien Städten werden die Oberbürgermeister, sie heißen in Polen Stadtpräsidenten, direkt gewählt. Wenn dort im ersten Wahlgang am 21. Oktober keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit bekommt, dann gibt es eine Stichwahl am 4. November. Die zweite Runde hat also eine deutlich geringere Reichweite, aber weiterhin eine große politische Bedeutung. Seit den letzten Kommunalwahlen im November 2014 hat die heutige Opposition, haben also die Bürgerplattform und die Bauernpartei, die Mehrheit in den Kommunen, die heutige Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, hat eine Mehrheit nur in einem der 16 Wojewodschaftslandtage, das ist in der Karpatenwojewodschaft. Das dürfte sich zugunsten der Recht und Gerechtigkeit ändern. Es ist nicht davon auszugehen, dass dieser Zustand bleiben wird. Wie sind Ihre Gedanken und Prognosen zu dieser Wahl? Wenn es um Wojewodschaftslandtage geht, hat Recht und Gerechtigkeit eine starke Unterstützung. Manche Prognose zeigen, dass Recht und Gerechtigkeit könnte zwölf Wirtschaft beherrschen und es gibt nur 16 Wirtschaft, also das würde ein großes Erfolg. Aber die Unterstützung ist nicht so klar, wenn es um große Städte geht. 
besonders Städte, die mehr als halb Millionen Einwohner haben. Dort ist die Opposition stärker. Recht und Gerechtigkeit kann ein oder zwei solche Städte gewinnen. In Warschau gibt es einen sehr interessanten Wahlkampf. Dort sehen wir Patrick Jaki, ein junger Politiker aus Recht und Gerechtigkeit. Er ist ein Stern, der wächst, ein sehr erfolgreicher Politiker. Er kann gewinnen. Was macht Recht und Gerechtigkeit stärker, sind die Probleme, die Opposition hat. Sie ist geteilt, es gibt Streit und kaum ein positives Programm. Die Opposition kritisiert Recht und Gerechtigkeit sehr stark. Aber es gibt wenig konstruktive Dinge, die die Opposition empfehlen kann. Ja, Sie sagten, in zwölf Wojewodschaften könnte Recht und Gerechtigkeit die Wahl gewinnen. Aber in manchen dieser Wojewodschaften wird sie zwar die stärkste Partei sein, aber die Opposition wird sich wahrscheinlich zusammenschließen und dort die Regierung übernehmen. Man spricht, dass Recht und Gerechtigkeit vielleicht in fünf oder sechs Wirtschaftslandtagen auf jeden Fall so eine Mehrheit bekommt, dass sie alleine regieren können. Woanders zwar gewonnen, ja, aber, aber nicht regiert. Ja, aber die lokale Politik ist anders, als was man sieht in Warschau. Verschiedene Koalitionen sind möglich, auch zwischen Recht und Gerechtigkeit und Blaue Partei. Die lokale Politik ist viel pragmatischer. Also es gibt verschiedene Optionen und ich denke, dass sowieso das wird ein erfolgreicher Wahl für Recht und Gerechtigkeit. Ja, denn sie ist dermaßen zurückgedrängt in der Kommunalpolitik heute auf Randpositionen, dass es eigentlich nur noch besser werden kann. Schauen wir auf die Großstädte. Da gibt es eine ganze Reihe von sehr interessanten Duellen zwischen jungen Politikern, die Recht und Gerechtigkeit aufgestellt hat. Patrick Jaki in Warschau, ein Kandidat von 33 Jahren, der einen kometenhaften Aufstieg erlebt, ein volksnaher Politiker, der hervorragend sich schlägt, in Krakow Małgorzata Wassermann, eine junge Politikerin, die sich aber einen Namen gemacht hat. Als ich muss sofort sagen, dass besonders in Krakau ist der Recht- und Gerechtigkeitserfolg möglich. Denn Krakau ist, würde ich sagen, konservativer als andere polnische Städte. Und dort, Margorzata Wassermann hat eine starke Unterstützung. Und ich denke, dass von die fünf wirklich großen Städte in Polen, in Krakau, Recht und Gerechtigkeit hat stärkeste Unterstützung. Wir haben auch in Wrocław, in Breslau, eine sehr dynamische junge Politikerin, Mirosława Stachowiak-Ruzecka. Wir haben Kacper Płażyński, 29 Jahre erst, ja, sehr jung. in Gdańsk, sehr jung. Aber das sind alles Politiker, die durchaus Erfahrung mitbringen, die sich sehr gut schlagen und die Herausforderer sind. Das sind Duelle zwischen alteingesessenen Stadtpräsidenten, getragen von diesen lokalen Seilschaften, die sie aufgebaut haben, ja. seit 20 Jahren wie in mhm. Gdańsk, seit 24 Jahren wie in Krakow. Und hier sind junge Herausforderer, man sieht ihnen die Lust an zu gewinnen. Rechengerechtigkeit war nie besonders erfolgreich in großen Städten und jetzt... Sie wählen junge Leute. Diese Leute haben wenig zu verlieren und alles zu gewinnen. Ja, und diese lokale Seilschaften sind sehr problematisch. Ein junger Politiker kann erfolgreich sein, ganz überraschend. Also man kann ein paar Überraschungen sehen und besonders mit Patrick Jaki in Warschau. Also Patrick Jaki ist ein Politiker, der für die Leute steht, auch die Leute, 
die aus ihren Wohnungen ausgewiesen waren. Wegen der Privatisierungsaffäre. Ja, natürlich. Also das ist eine sehr große Affäre. Wenn jemand fragt mich um die Justizreform, dann sage ich, in Warschau haben 40.000 Leute ihre Wohnungen verlieren. Und das war durch die Gerichte gedeckt rechtwürdig. Die Gerichte haben klare Fehler gemacht. Also zum Beispiel ein Anwalt verträgt ein Mann, der 130 Jahre sein müsste und dann nimmt der Anwalt die Wohnungen, die dieser sehr alte Mann gehören, der lange nicht mehr lebt. Und das würde von den Gerichten anerkannt und dagegen kämpft Patrick Jacki in eine Kommission und er kann mehr erfolgreich sein, als die Umfrage zeigen. Denn viele Leute, die vorher nicht gewählt haben, jetzt können Patrick Jacki unterstützen. Und das kann eine große Überraschung sein, aber sowieso ist Patrick Jacki eine Überraschung. Auch wenn er verliert, wird er ein populärer Politiker mit großer Zukunft. Diese Wahl wird auch ausschlaggebend sein für die nächsten Wahlkämpfe. Ein großer Erfolg von Rechte und Gerechtigkeit bedeutet viel Antrieb für den Europawahlkampf. Mhm. Der ist ja schon in einem halben Jahr dann. Und dann die anderen. Für die Opposition ist das Sein oder Nichtsein. Sowohl für die Bauernpartei wie auch für die Bürgerplattform, die heute in den kommunalen Strukturen gut vertreten sind. Von dort kommen die Gelder, das sind die Posten, die man verteilen kann. Dort kann man viele Wahlgeschenke verteilen, sei es EU-Geld oder anderes. Wenn diese Positionen geräumt werden müssen, zum großen Teil, dann bedeutet das sowohl für die Bauernpartei wie auch für die Bürgerplattform, beides reine Machtparteien, Sein oder Nichtsein. Beide Parteien sind gesellschaftlichweise liberale Parteien und jetzt die Stimmung in Polen ist so, dass die Leute wollen eine soziale Politik des Staates und diese Parteien denken wie Liberalen in 90er Jahren. Der Markt wird alles richten. Ja. Sie sind nicht vorbereitet, ein Programm der sozialen Politik zu haben, das die Leute unterstützen werden. Am Dienstag, dem 18. September, weilte der polnische Staatspräsident Andrzej Duda zu einem offiziellen Besuch in Washington. Der Kern dieses Besuches war eine etwa dreistündige Begegnung mit dem US-Präsidenten Donald Trump. Große Erwartungen waren damit verknüpft auf drei Gebieten. Einrichtung eines ständigen amerikanischen Militärstützpunktes in Polen, Energiepolitik und noch mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den USA. Die jetzige polnische Regierung vertritt die Meinung, je mehr US-Präsenz in Polen auf allen Gebieten, sei es militärisch, sei es wirtschaftlich, sei es in der Energiepolitik, umso größer die amerikanischen Interessen in Polen und deswegen auch größer die Bereitschaft der Vereinigten Staaten für die Sicherheit Polens sich zu engagieren. Zuerst die Frage der ständigen militärischen US-Präsenz in Polen. Ist man da weitergekommen? Die Ankündigung der beiden Präsidenten erzählt über Bereitschaft für eine ständige militärische Präsenz. Aber es ist noch zu früh, um über ständige Basis zu sprechen. Wir erwarten noch einen Bericht von Pentagon über die amerikanischen Basen in Europa. Der Bericht wahrscheinlich soll zeigen, welche Basen sind zu groß und wo können die Amerikaner ihre Basen komplett schließen. Und wahrscheinlich wird es weniger Basen 
in Deutschland und in Türkei geben. Die Amerikaner wollen eine ständige Präsenz in Zentraleuropa haben und vielleicht wird es billiger und einfacher, solche Präsenz in Polen zu haben. Natürlich, Russland ist nicht mit solchen Ideen zufrieden. Es gibt ein Russland-NATO-Abkommen, die sagt, dass NATO soll keine ständige Präsenz in die neuen NATO-Staaten haben. Aber wir in Polen denken, dass das Abkommen gilt nicht mehr seit dem Krieg in Ukraine. Es war im Grunde ein Gentleman's Agreement. Das ist kein schriftlicher Vertrag, sondern ja. die NATO hat sich verpflichtet, keine ständige Präsenz in den neuen Ländern zu haben. Aber Russland hat sich auch verpflichtet zum Abbau der Rüstung, zur Entspannungspolitik. Das war in der Jelzin-Zeit. 20 Und Jahre Polen, her. Polen fühlt sich bedroht bei die neue russische Politik. Und Polen ist auch unsicher, wenn es geht um die Ostpolitik Deutschlands. Polen unterstützt alle europäischen Verteidigungsinitiativen. Aber zurzeit sind diese europäischen Programme nicht besonders erfolgreich. Sie haben wenig Substanz und wir sehen, dass die neue russische Politik aggressiv ist und man oft vergisst, dass Polen hat eine Landgrenze mit Russland in Kaliningrad und diese Grenze ist ein weiterer Grund für uns, sich besser zu verteidigen und in heutiger Welt nur die Vereinigten Staaten haben eine Armee, die uns schützen kann. Die Überlegung ist ja so, jeder Angriff auf Polen ist sofort ein Angriff auf die Vereinigten Staaten, die ihre Soldaten ja schon heute in Polen stationieren und dass sie rotieren. Diese Einheiten kommen und gehen, mit keine ständige Präsenz ist, damit mhm. dieser Vertrag mit Russland, von dem wir gesprochen haben, wenigstens pro forma eingehalten ist. Aber Polen ist auch bereit, und das ist im Geiste von Donald Trump, übrigens prägte der polnische Staatspräsident ja dieses Schlagwort von lassen Sie uns ein Fort Trump in Polen aufbauen, was die Zeitung die Welt als Bauernschleue auslegte. Polen ist bereit, und das ist ja das Eingehen auf die trumpische Politik, einen hohen eigenen finanziellen Beitrag dazu zu mhm. leisten. Und deswegen, die Chancen stehen nicht schlecht. Ja, natürlich, wir wissen, dass wir zahlen müssen, aber die Initiative ist nicht 100% sicher. Also die Vereinigten Staaten müssen über viele diplomatische und politische Probleme denken, bevor sie eine Entscheidung machen. Und wir verstehen das, das ist klar für Polen und wir warten für die Entscheidung. Der Besuch von Andrzej Duda war ein Impuls in dieser für Polen wichtigen Angelegenheit, aber klar war, dass der amerikanische Präsident nicht im Oval Office sagt, ja, wir haben mhm. das jetzt beschlossen. Dazu gehören das Pentagon, der Kongress, viele andere Institutionen in den USA. Das ist ein langer Prozess, aber wir sind auf einem guten Weg. Zweitens war die Energiepolitik. Während dieses Besuches wurde unterzeichnet eine polnisch-amerikanische Erklärung. Sie hat den Titel »Die Verteidigung der Freiheit und der Aufbau des Wohlstandes durch die polnisch-amerikanische strategische Partnerschaft«. In dieser Erklärung steht, ich darf zitieren, »Wir werden, also die Amerikaner und die Polen, weiterhin unsere Tätigkeiten aufeinander abstimmen, die der Verhinderung von Energievorhaben dienen sollen, die unsere Sicherheit bedrohen. Ein solches Vorhaben ist Nord Stream 2. Das bedeutet ein starkes amerikanisches Engagement in die Verhinderung dieses Projektes, das Polen als eine eindeutige Bedrohung empfindet. Andererseits, das Projekt läuft, Milliarden sind schon ausgegeben. 
Energie dient Russland als ein politisches Werkzeug. Und natürlich, Polen sieht Nord Stream und ebenso Nord Stream 2 als eine bedrohliche Initiative. Es bedroht auch zum Beispiel Ukraine, Baltikum. Und deshalb ist es sehr wichtig für Polen, dass die Energiequellen in Europa diversifiziert werden. Nord Stream 2 stellt sich gegen das. Zweitens, mit das Geld wird Russland ihre aggressive Politik finanzieren. Drittens, Europa wird mehr abhängig von Russland. Und viertens, Deutschland wollte, dass das europäische Gesetz hat keine Führung über das Projekt, denn Nord Stream 2 ist einfach gegen das europäische Recht. Polen versucht, seine Erdgasquellen neu zu strukturieren. Erstens der Bau einer Leitung von Norwegen über Dänemark nach Polen, die Baltic Pipe, die ja in vier Jahren fertig sein soll und von dort soll sehr viel Gas kommen. Zweitens Flüssiggashafen in Schwinoruschtes Münde, über den wir Flüssiggas schon beziehen. Und drittens die Eigenförderung. Wenn das alles zustande kommt innerhalb von drei, vier Jahren, denn 2022 steht ein neuer Vertrag mit Gazprom an über neue Lieferungen, möchte Polen auf das russische Gas weitgehend verzichten. Und jetzt die Frage, Polen möchte ja über seinen Flüssiggashafen in Spinaruischi ein Verteiler werden für das amerikanische Flüssiggas, das nach Europa mit Tankern gebracht wird. Das ist sozusagen das Gegenprojekt zu Nord Stream 2. Wenn Nord Stream 2 fertig ist, dann wird das russische Gas billiger. Aber das hat ein politisches Preis. Und wir denken, dass in die europäische Politik kann man dieses Risiko nicht aufnehmen. Wie weit, glauben Sie, werden sich die Amerikaner wagen? Werden sie Sanktionen gegen Firmen, die sich an diesem Projekt beteiligen, einführen? Das könnte das Projekt stoppen. Mutmaßlich kann es so sein, dass die Amerikaner werden das Projekt zu stoppen versuchen. Denn jetzt in die amerikanische Politik haben wir einen Moment, wann es lohnt sich, gegen Russland zu stellen, für Präsident Trump. Trump hat ein sogenanntes Reset mit Putin versucht in Helsinki. Der Kongress, Sicherheitsdienste, die Experten, seine Umgebung und amerikanische Gesellschaft haben sich gegen diese Reset gestellt. Reset hat nicht geklappt. Jetzt wird Trump kritisiert, dass er zu pro-russisch ist und er will jetzt nicht so pro-russisch aussehen. Und die neuen Sanktionen können Trump seine Glaubwürdigkeit zurückgeben und ich denke, dass Trump kann das versuchen. Jetzt ist ein Moment, der besonders gut für solche Initiative ist. Als letztes, die amerikanische ökonomische Präsenz in Polen, sehr stark hervorgebracht worden vom polnischen Staatspräsidenten. Das Handelsvolumen zwischen Polen und den USA beträgt im Augenblick 11 Milliarden Euro. Das ist zehnmal weniger als mit Deutschland, 110 Milliarden, fast schon. Aber Zuwächse sind enorm, von Jahr zu Jahr 20 Prozent Zuwachs in den letzten drei, vier Jahren. Und die amerikanischen Investitionen in Polen, knapp 60 Milliarden Euro, 220.000 Arbeitsplätze haben amerikanische Firmen in Polen mhm. gegründet und betreiben sie. Polen möchte noch mehr amerikanische Investitionen haben, auch im Aspekt der Sicherheitspolitik. 
Denn, wie wir gesagt haben, je mehr Präsenz, umso mehr Interessen. Je mehr Interessen, umso größer die Bereitschaft, sich für das Land einzusetzen. Polen möchte eindeutig eine strategische Partnerschaft mit den USA eingehen. Wie Israel, wie einst die Türkei, wie Großbritannien. Wie sind die Chancen dafür? Die Amerikaner wollen das, aber ich bin nicht sicher, ob die polnische Wirtschaft bereit ist. Das kann ein langes Prozess sein. Wir brauchen mehr Know-how, mehr Wissenschaft. So mehr wie die Israelis, die ja stark der amerikanischen ja. Industrie zuarbeiten mit sehr modernen Programmen, mit Hochtechnologie, das fehlt hier. Ja, wir wollen nicht wie Saudi-Arabien sein, nur Basen haben ohne wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit. Aber die Amerikaner brauchen neue Partnerschaften. Die strategische Partnerschaft mit Türkei ist vorbei und das öffnet viele Möglichkeiten für polnische Politik. In Türkei befinden sich amerikanische Kernwaffen und wenn diese Kernwaffen in Zentraleuropa sind, das würde eine ganz neue Qualität. Natürlich, man muss überlegen, das ist ein kompliziertes Prozess, aber das ist nicht ganz unmöglich, dass amerikanische Kernwaffen sich in Zentraleuropa befinden. Ich habe keine Informationen, aber manche Experten haben darüber gesprochen. Ich muss auch sagen, dass amerikanische Investitionen in Polen zehnmal kleiner sind als die deutschen Investitionen. Unsere Verteidigung kann nur mit den Vereinigten Staaten stattfinden und unsere Wirtschaft ist vom Deutschland abhängig im großen Teil. Am besten wäre es, wenn die transatlantische Beziehungen zwischen Deutschland und die Vereinigten Staaten verbessert werden. Natürlich, jetzt ist es nicht so einfach. Staatspräsident Andrzej Duda flog nach Washington von Bukarest aus. Der Gipfel der sogenannten Drei-Meeres-Initiative stattfand. Erinnern wir, beteiligt sind zwölf Staaten, die zwischen der Ostsee, dem Schwarzen Meer und der Adria liegen. Deswegen Drei-Meeres-Initiative. Also die drei baltischen Länder, Polen, die Slowakei, Tschechien, Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Slowenien und Kroatien. Ideengeber waren 2015 der polnische Staatspräsident Andrzej Duda und die kroatische Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic. Damals, 2015, klang das alles sehr abenteuerlich. Nach drei Jahren hat diese Initiative schon viel Gestalt angenommen. Worum geht es? Es geht um die Nord-Süd-Infrastruktur. Natürlich für Deutschland und andere westeuropäische Staaten sind die Beziehungen in der Ost-West-Leitung wichtiger und interessanter. Und das natürlich ist auch wichtig für die Rhein-Mehr-Initiative Staaten, aber um weiter zu entwickeln. Diese Staaten brauchen auch andere Beziehungen. Die drei Mehrinitiative-Staaten wollen ihre Wirtschaft und ihre Infrastruktur mehr wettbewerbsfähig machen. Naja, wenn wir gucken, wie die Verbindungen sind, sagen wir, von den baltischen Staaten bis nach Kroatien. Wenn man in Vilnius in einen Zug sich setzt und versucht nach Zagreb zu fahren, dann dauert diese Reise Tag. Es gibt keine Eisenbahnverbindungen durchgehenden, es gibt keine durchgehenden Straßenverbindungen. 
alle diese Staaten haben lange Zeit nach Westen geguckt. Aber mittlerweile stellt sich heraus, wenn man Handel, Zusammenarbeit entwickeln will, dann braucht man diese Infrastruktur. Und das ist der Versuch, das umzupoolen. Diese Infrastrukturprojekte sind vor allem wichtig. Und ein Aspekt, wenn Sie den kurz erläutern würden, die Präsenz der USA in dieser Initiative. Jetzt bei dem Gipfel in Bukarest war der amerikanische Energieminister Rick Perry vertreten. Vor einem Jahr kam Präsident Trump zu Besuch nach Polen, aber das war auch ein Besuch bei dem Gipfel der Drei-Meeres-Initiative. Er traf sich dann also mit allen Staatschefs dieser Initiative. Die Amerikaner scheinen eine wichtige Rolle zu spielen in dieser doch sehr regionalen Initiative. Für die Vereinigten Staaten ist es wichtig, dass diese Länder sind ein Gegengewicht zum Russland und andere ostliche autoritäre Staaten. Und die Dreimer-Initiative ist eine Initiative, die neue Entwicklungschancen auch für die amerikanische Wirtschaft eröffnen, auch neue strategische Möglichkeiten. Deshalb bin ich gar nicht überrascht, dass die Amerikaner die Initiative unterstützen und wollen teilnehmen. Aber Deutschland auch. Vorher war Deutschland skeptisch. Jetzt die deutsche Diplomatie, Minister Heiko Maas, haben Interesse an diesem Projekt. Skeptisch gesehen sagten sie aber, lange Zeit in Deutschland gerade wurde diese Initiative verurteilt als eine unnötige Bezeichnung. Ich kann mich erinnern an einen großen Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das ist eine falsche Richtung der Politik. Die Polen wollen Block gegen Deutschland aufbauen. Deutschland war nicht beteiligt. Erst nach drei Jahren beantragte plötzlich Berlin Mitgliedschaft in der Drei-Meeres-Initiative, stieß aber auf eine teilweise Ablehnung, teilweise Skepsis, weil man befürchtete, deutsche Beteiligung ist der Versuch, diese Initiative zu sprengen. Es blieb beim Beobachterstatus und Heiko Maas, der deutsche Außenminister, kam nach Bukarest als Beobachter. Können Sie das erläutern? Wenn es geht um die Dreimeres-Initiative und auch wenn es geht um die amerikanischen Basen in Europa, haben wir viele Missverständnisse mit Deutschland. Natürlich es ist es bequem für Deutschland, wenn alle allein nach Berlin fährt und dort verhandelt mit der deutschen Regierung. Aber das ist eine gemeinsame Initiative und dient die Entwicklung der zentraleuropäische Länder und bessere Partner für die deutsche Wirtschaft zu sein. Also die zentraleuropäischen Länder wollen Deutschland nicht belasten wie Frankreich, wie Südeuropa. Sie wollen eigene Initiative haben. Sie wollen starke Partner für Deutschland sein und nicht ständig unter deutscher Kuratel sein, das ist gut für Deutschland. Die Deutschen klagen, dass sie zahlen zu viel Geld in die EU und dass Deutschland will weniger zahlen und wollte, dass die europäischen Länder mehr selbstständig sein. Und dieses Projekt dient solche Entwicklung, dient die Selbstständigkeit der Region und das dient die deutsche Interesse langfristig. Und genauso die amerikanischen Basen. Amerikaner sind 
nicht populär in Deutschland heutzutage. Man sieht das in deutscher Politik, in deutscher Zeitschriften, Fernsehen und so weiter. Die Deutschen wollen nicht mehr Amerikaner in dem Land haben. Die deutsche Gesellschaft würde zufrieden, wenn es weniger Amerikaner Basen in Deutschland gibt, aber überhaupt keine. Und wir können mit das helfen wenige Amerikaner in Deutschland und dann mehr amerikanische Basen in Polen. Wir können beide zufrieden mit das sein. Jedenfalls diese Initiative beginnt konkret zu werden. In Bukarest wurde schon gesprochen über die Einrichtung eines gemeinsamen Investitionsfonds. Sehr großes, 100 Milliarden Euro. Das ist viel Geld, zum Beispiel um eine Gasleitung zwischen Swinemünde und der kroatischen Insel Krück, wo dann auch so ein Flüssiggashafen entstehen soll. Die ersten Gasverbindungen zwischen Polen und der Slowakei, gerade wurde so eine Relaisstation in dieser Woche eröffnet. Das bedeutet Eisenbahnlinien, das bedeutet den Bau von Schnellstraßen, den Ausbau von Internetautobahnen, so dass jemand von Vilnius nach Zagreb, sagen wir in 14 Stunden, das schafft und nicht sechsmal umsteigen muss und Tage in Anspruch nimmt, diese Reise. Darum geht es. Und diese polnisch-kroatische Initiative entwickelt sich überraschend gut. Mittlerweile, Deutschland ist der Beobachter. Zum ersten Mal kam auch der Chef der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, nach Bukarest. Das sind die besten Beweise dafür, dass diese Initiative durchaus erfolgreicher ist und ein gewisses Renommee sich mittlerweile erworben hat. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein und Ihr Gast war heute Herr Dr. Michał Kusch. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank, danke sehr. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usłyszeń. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.